0: تاريخ وحضارة الحضارة الإسلامية والتكامل في بنية التفكير العلمي بقلم الدكتور إدريس نغش الجابري لا يمكن الغفلة عن واقعة أساسية وهي أن القفزة العلمية الجديدة التي شهدها العالم الإسلامي القديم إنما حدثت نتيجة لتغير حضاري شامل أحداثه الإسلام في البيئة العربية أولاً والبيئات التي فتحها المسلمون بعد ذلك ويترتب على ذلك أن نلاحظ أهمية الوحي في تأسيس عقلية منهجية جديدة إن العقلية الإسلامية التي قدمت لتاريخ العلوم إضافات نوعية نظريا ومنهجيا قد تشكلت بفضل الوحي أولا فعن الوحي القرآن والسنة صدرت الصياغة المنهجية العقلية للمعارف العلمية في لحظة التأسيس وهي علوم الوحي، التفسير، والأصول والحديث، وعلوم الآلة، اللغة والنحو، وعلوم الحال، الرياضيات والفيزياء وانبثقت طرق الاستدلال بالتبع عن هذه الصياغة المنهجية الخاصة وهكذا يتجلى التكامل العلمي في بنية التفكير العلمي الإسلامي في جوانب تجمعها الخطاطة التالية قد يرد على هذه الخطاطة اعتراض من قبل كثير ممن استهانوا بخصوصية العلم الإسلامي وزعموا أن العلماء العرب والمسلمين أخذوا علومهم عن اليونان والفرس والهنود واكتفوا بالشرح والتعليق ولكن الحقيقة أن المسلمين أخذوا بالفعل عن باقي الحضارات غير أنهم أخضعوا ما أخذوه إلى منهج ينبع من عقلانية جهوية خاصة إن التكامل إذن جوهر لا عرض طارئ على العقلانية الإسلامية الأصيلة فالعقل الذي تشكل ابتداء من الوحي كان العلم الدقيق كالطب والحساب داخلا في أركانه لنأخذ علم الحساب مثلا اعتبره بعض الفقهاء من أركان الدين قال الفقيه المتفنن ابن هيدور التادلي الفاسي واعلم أن الحساب ركن من أركان الدين به توخذ القبلة وأوقات الصلاة وبه حساب الأعوام والشهور والأيام وجري الشمس في البروج وحركات الكواكب وحلول القمر في المنازل ومعرفة الساعات النهارية والليلية وأكثر مسائل العلم الشرعية يدخل فيها الحساب وذلك كالزكاة مثلا والتصرف أيضا في الغنائم في الجهاد وتعيين الخمس والأربعة أخماس وقسمة ذلك على الغانمين وكقسمة أيمان القسامة على أولياء الدم عند طلب القصاص ومسائل القراب، والمساقات والإجارة والتفليس إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية فأكثر المسائل الفقهية يدخلها العدد وكفى بالحساب جلالة وشرفا أنه صفة من صفات الكمال إذ اتصف به الجليل تبارك وتعالى بالإضافة إليه قال تعالى وكفى بنا حاسبين ويترتب على هذا الكلام أمران وحدة العقل والنقل ذلك أن تعارض النص الصريح من الكتاب والسنة مع العقل الصحيح السليم غير متصور أصلاً بل هو مستحيل قدسية الحقيقة العلمية من قدسية الدين نفسه وهي قدسية تبلورت من جهتين إحداهما جهة الاشتراك في قيمة العلم إذ يقع طلب العلم كيفما كان وحيثما وجد في أعلى درجات العبادة الدينية فمحراب البحث العلمي لا يقل قدسية عن محراب العبادة الدينية والثانية جهة الوسيلة المنهجية إذ دفعت قدسية الأحاديث النبوية علماء الإسلام إلى ضبط المنهجية العلمية في البحث والتنقيب رواية ودراية نقلا ونقدا داخل حقل علوم الحديث وخارجه لقد عممت هذه القدسية على الحقيقة العلمية حيث كانت وكيفما كانت مما أدى إلى تشارك معرفي عام وتفاعل منهجي خاص بين العلوم الدائرة على الوحي من أصول وحديث وفقه وعقائد من جهة ثم بينها وبين علوم الطب والصيدلة والرياضيات والفلك من جهة أخرى وهو ما يؤدي إلى تكامل في الموضوعات والمناهج داخل العلوم الإسلامية التكامل في الموضوعات والمناهج الشمول ومعناه اتساع دائرة البحث العلمي للنظر في كل الموضوعات الطبيعية والإنسانية وتوحيد التصور بصدد الغيب فالمجالات العلمية تتكامل بينها لأن الحياة بكل كائناتها ومكوناتها مجال لأداء سعي المسلم ولذلك فهو مكلف بالسعي بكل طاقته لطلب العلم والمعرفة بشؤون الحياة والكائنات ومكلف أيضاً بكل الجدية والإبداع والسعي بكل الطرق للتمكن من الوسائل اللازمة لتسخير الحياة والكائنات ورعايتها وإدارتها وتنظيم شؤونها صحيح أن البحث في العقائد هو ما لا ينبغي التوسع فيه إلا بقدر ما يوحد تصور المسلمين عن الله والنبوة والأخرويات ولكن السبب في ذلك يرجع إلى الرغبة في توجيه العقل المسلم نحو التفكير العلمي المنتج ومن هنا نفهم سبب اعتراض الفقهاء والعلماء على إغراق المتكلمين في الانشغالات الجدلية فقد كانت تعرقل فعل العقل المنهجي المنتج إن التكامل في ميادين المعرفة يتدرج من الخاص الى العام فهو يبدا من تكامل خاص على مستوى الماده العلميه الواحده ثم يمضي الى تكامل عام على مستوى مادتين علميتين كالفقه والاصول ثم يرتقي الى تكامل اعم بين جميع المواد العلميه التي تنتمي الى مجال واسع مثل الفقه والاصول والحديث والتفسير ثم يصل الى حد التكامل بين جميع المجالات العلميه التنوع ومعناه تنويع الأدوات المنهجية المستعملة وهو يترجم التكامل على صعيد الوسائل المعرفية المنهجية ويتبين ذلك على مستويين سبق الإلماع إليهما وهما أولاً وسائل المنهج العلمي حيث تتنوع الوسائل العلمية في الدراسة وتنفتح على وسائل التجريب ووسائل النظر ووسائل الخبر إذ ما من وسيلة صالحة من وسائل البحث العلمي وطلب المعرفة إلا والعقل المسلم مكلف باستخدامها والإفادة منها في توليد المعرفة والقدرة على الأداء تستوي في ذلك الوسائل المادية والمعنوية والكمية والكيفية كما تستوي في ذلك الوسائل الاستقرائية والاستنباطية والعلمية والتجريبية والتنظيرية والتحليلية ثانياً المصدر المنهجي يعود بالدليل إلى الجهد الشخصي للعالم وإلى التوفيق الإلهي وإعانة الله تعالى مما أعطى للعلم صبغة أخلاقية الوصل وله معنى مزدوج التداخل والتقريب التداخل من أهم مظاهر الشمول التي تدرك بها الحقيقة التكاملية للتراث التداخل الذي حصل بين المعارف والعلوم في الممارسة التراثية سواء اتخذ هذا التداخل صورة التراتب أو صورة التفاعل بين العلوم التي نبتت في مجال التداول الإسلامي العربي يتعلق الأمر إذن بشدة التكامل أي درجة الربط بين مكونات المنهج التي توضح شدته ومن أهم أنماط شدة التداخل بين العلوم الإسلامية ما يلي نمط التناسق المبني على المصادرة والتسليم بين العلوم ويسميه البعض بآلية الخدمة حيث العلوم يخدم بعضها بعضا ينتج عن ذلك أن العلوم الإسلامية تتداخل فيما بينها بحيث يتسلم بعضها نتائج بعض لتصبح مسلمات يصح البناء عليها أو يستعير بعضها آليات منهجية تمكن من حل مسائل بعضها الآخر ولذا فليس صحيحاً ما يذهب إليه البعض من أن أصول الفقه هو أقرب العلوم التراثية إلى القيام بالمقتضيات النظرية لمجال التداول الإسلامي إلا جزئياً صحيح أنه يصلح أن يكون أحد المناهج الأساسية للمنهج الوحيد لمشروع فقه الفلسفة لأن المنهج الأصولي هو عبارة عن نسيج متكامل من الآليات المقررة والأدوات الإجرائية التي وقع استمدادها من علوم كثيرة كما أنه نموذج علمي لبيان التداخل الداخلي في المعارف الإسلامية ولكن الدراسة الأرحب لتاريخ العلوم الإسلامية يبين مدى التفاعل الذي حصل بين كل المعارف العلمية وبين كل مناهج البحث ناهيك عن كون المنهجيه الاصوليه نفسها اقتربت في طريق المتاخرين بالمنهجيه المنطقيه الصوريه والمباحث الجدليه الكلاميه التي ابتعدت بها احيانا عن القيام بالمقتضيات النظريه لمجال التداول الاسلامي نمط التداخل الجزئي وذلك اذا كان بين العلوم تقاطعات معرفيه ومنهجيه فإن إنعدمت الفواصل صار التداخل كلياً وكان النمط عبارة عن إدماج وصار في الغالب أمراً معيباً يدل على ابتلاع علم لآخر أكثر مما يعني تكاملاً في المعرفة كابتلاع الهم الفقهي أو الكلامي أو غيرهما من الطرق المذهبية للفعل التفسيري الوصل أو التقريب أي وصل المنقول بالأصلي إن نمط التداخل بين العلوم يميز التكامل بما هو صفة للعلائق فيما بينها أما علاقة العلوم الإسلامية بما نقل إليها من مجالات تداولية أخرى كالعلوم اليونانية والهندية والفارسية فإن التكامل هنا يأخذ صفة التتميم وأهم مظهر له التقريب حسب اصطلاح الدكتور طه عبد الرحمن ومعناه وسط المعرفة المنقولة بباقي المعارف الأصلية وفي هذا يقرر طه عبد الرحمن دعوة أساسية تقول لا سبيل إلى معرفة الممارسة التراثية بغير الوقوف على التقريب التداولي الذي يتميز عن غيره من طرق معالجة المنقول باستناده إلى شرائط مخصوصة يفضي عدم استيفائها إلى الإضرار بوظائف المجال التداولي الإسلامي فضلا عن استناده الى اليات صوريه محدده